0: In dieser Folge bekommst du sehr persönliche Einblicke in die Ängste und Herausforderungen meines Gastes und auch in meine eigenen und du erfährst, welche Lösungen wir dafür gefunden haben. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer. Ich bin Silvia und ich würde mich riesig freuen, wenn ich zusammen mit meinen wundervollen Gästen dazu beitragen könnte, dass du unsere Erde mit etwas weniger Angst und Resignation betrachtest und mit viel mehr Hoffnung, Mut, Freude und Begeisterung. Die heutige Folge fällt da allerdings, wie du ja auch im Intro schon gehört hast, etwas aus dem Rahmen, da es heute auch mal darum geht, wie… Ja, wie wir denn so damit umgehen können, wenn die Resignation und Mutlosigkeit doch mal zuschlägt. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei meinem Gespräch mit dem bekannten Kinderbuchautoren Kai Lüftner, der ja schon ein paar Mal hier war. Ganz viel Spaß. Ganz herzlich willkommen, lieber Kai, hier in Grüner geht immer. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen, weil ich bin heute nämlich in einer irgendwie komischen Stimmung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es tut mir heute gut, mit dir zu sprechen. Hallo. Hallo.
1: Moin, na das nehme ich doch gerne an und kicke mal, was wir dann tun können.
0: Ja, ähm, für alle, die Kai noch nicht kennen und vielleicht erst jetzt irgendwie in den Podcast mit reingehüpft sind, wenn ihr so im Laufe des Gesprächs euch wundert, wer ist denn eigentlich Kai und was machen die zwei denn da eigentlich genau, dann hört mal bitte, ich habe es mir aufgeschrieben, rein in die Folge 26 und 27. Da ähm, berichtet Kai ganz ausführlich davon, was so sein Projekt ist und... Und wer er eigentlich ist. Und in der Folge 31, da haben wir drüber gesprochen, ja, warum wir uns jetzt öfter hier in Grüner Geht immer treffen. Also hört da mal rein. Genau. Und jetzt, Kai, erstmal so meine Frage. Also nachdem du ja schon öfter da warst, bekommst du natürlich nicht mehr die Grüner Geht immer Einstiegsfrage, sondern die Kai und Silvia Einstiegsfrage. Was gibt es denn so Neues in Baumholm?
1: Also, ich war irgendwie, als du mir in unserer kleinen mehrkommunikation im Vorfeld sagtest, du hast irgendwie so das Gefühl, so ein, äh, ich, du schrieb was schriebst du? Ich glaube, du schreibst mehr oder weniger, dass du das Bedürfnis hast, so zusammenzufassen, was bei dir gerade ist, so dass du so viele Inputs hast. Habe ich versucht zu gucken, ob das bei mir auch so ist, und mhm. habe im ersten Moment gedacht, nee, ich weiß ja nicht, was es ist. Irgendwie Sommer und warm. Aber dann fiel mir auf, wie viel los ist eigentlich. Nur eben durch sozusagen, ich weiß auch nicht, ob das so kamoufliert durch diese Sommersituation ist, aber dass ich eben doch dabei bin, ähm, total, viel, äh, total viel Sachen zu beobachten, die mir erstmals auffallen. Mhm. Ähm, überhaupt so in der Natur, aber auch eben speziell auf meinem Feld, was ich jetzt im vierten Jahr äh, sozusagen erlebe, im zweieinhalbten Jahr als äh, renaturierte Fläche erlebe und irgendwie so ja, keine Ahnung, irgendwie nicht fassen kann, dass man noch so viel Neues er äh, erkennt mhm. gestern zum Beispiel, Silvia ist mir nachdem es hier glaube ich gefühlt sechs, fünf Wochen übelst trocken war mhm. gab es so einen kurzen heftigen äh, Platzregen und ich würde behaupten, dass ich erstmals in meinem Leben in der Lage war den vorhergehenden Wind als solche zu erkennen ich weiß nicht, ob du äh, weißt, was ich meine aber mhm. ich, ich lebe auf einer Insel, hier mhm. ist immer Aktivität, sehr selten ist es mal ruhig. Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile unterscheide ich Windarten. Denn bevor ich irgendwie auf dem Regenradar geguckt mhm. habe, saß ich irgendwie im Garten und merkte, okay, das ist unglaublich, ein unglaubliches Tiefdruckgebiet. Man merkt das UV und Ozon und mhm. es ist total niedergedrückt. Es liegt eine Stimmung sozusagen da und plötzlich fingen die Bäume, die, der alte Bestand von unten an zu wackeln. Also mhm. sozusagen, der Wind war nicht in den Wipfeln, sondern der Wind war unten.
0: Okay. Und fühlte
1: sich an, als ob alles niedergedrückt wird, als ob so das die, die, die ganze Klima sozusagen auf einen runterkommt und man, die T-Shirts fing an zu kleben. Mhm. Und das war für mich so ein richtig kleiner Äh. Habe ich noch nie so wahrgenommen. <lacht> weder in der Stadt, noch in den Jahren hier. Äh. Und es stimmte dann eine Stunde später, war einfach hier sturzartiger Regen.
0: Mhm. Hat nicht
1: gereicht, aber so, ich weiß nicht, sich eine, eine Fühligkeit mit dem sich beschäftigen kommt oder ob es eh sozusagen so eine, wie man so schön sagt, Wahrnehmungsfilter ist, weißt du, dass man plötzlich auf Dinge anders guckt?
0: Ja, also ich, ich denke, dass das, das beides irgendwie mit reinspielt. Also ich glaube, es ist schon irgendwie so eine verrückte Zeit, die das begünstigt, dass wir so eine Wahrnehmung irgendwie wiederentwickeln. Weil ich denke, unsere Vorfahren, die waren ja da viel näher dran, die haben das wahrscheinlich, also gerade Landwirte oder sowas, die haben das wahrscheinlich auch heute noch eher so im Gefühl. Also ich denke, es ist beides. Das also, ist total.
1: Ja, ja, das glaube ich, glaub ich auf jeden Fall auch. Ich glaube auch, dass es, äh, das Alter ist. Also bei mir zumindest mhm. ist es auch so ein bisschen so das Konglomerat aus den Dingen, die man eben so gelernt hat und wo man eben hinschaut. Aber was eben, glaube ich, für mich besonders dahinter steht, ist die Erkenntnis, wie viel von dem, ähm, was schon immer da war, in welcher Darreichungsform auch immer, von mir nicht wahrgenommen wurde, mhm. weil ich so vollgepackt war mit zum Beispiel dem für mich so sehr, sehr anstrengenden Leben in der Stadt, mhm. wo mir das nicht nur, wo mich das nicht nur nicht umgeben hat, sondern wo mir auch der Blick dafür gefehlt hat, weil ich eben den Baum nicht als solche gesehen hat, sondern der war für mich fast von Scheiße, hier liegen 100 äh, Zigarettenstummel, äh, mhm. wieso ist das so laut, äh, warum hat, ist der so fast so dit alles, mhm. das eben. Ah ja, aber und in dem Zusammenhang denn, dann fiel mir eben ein, oh krass, guck mal hier, der die schwedische Mehlbeere, die hier die, die ist so der Baum, den hier die Schweden und die Dänen sehr intensiv nutzen, um so Haine ähm, äh, zu ähm, einzufassen, die ein bisschen windgeschützt mhm. sind, die sehr robust sind. Die verlieren jetzt ihre, ihre Blätter. Wir haben Juli, mhm. Anfang Juli, fangen die an, ihre Blätter zu verlieren. Die Kirschen, die ich äh, vor zwei Jahren gepflanzt habe, die sind überhaupt nicht in der Lage, äh, Früchte auszubilden weil die so viel Energie darin stecken müssen, überhaupt Substanz zu, also wahrscheinlich am Leben zu bleiben, sag mhm. mal, egal wie viel man die wässert, dass die so kleine krepelige äh, Früchte haben, dass ich Bereiche im, im, im Areal habe, wo Alter bewuchs ist, da ist es locker 10, 12, 15 Grad kühler, egal mhm. was drumherum ist und ob der Weiher jetzt ausgetrocknet ist oder einen kleinen Wasserpegel hat. Ja. Diese Dinge, dafür war ich früher definitiv nicht nur nicht empfänglich, sondern mir fehlte auch ich glaube, das Wissen, das der Fokus, ich habe keine Ahnung.
0: Die Ruhe wahrscheinlich auch, es schlicht und einfach Uhr. wahrzunehmen. Ja. ja, also mir, mir geht es total ähnlich. Ich war zum Beispiel gestern Abend mit meinem Mann mal wieder in einem, einer etwas größeren Stadt. Also das ist Bamberg hier bei uns in der Nähe. Das ist auch noch relativ klein natürlich, aber mal wieder zum Essen. Und ich habe auch gemerkt, wie was für ein Stress das für mich bedeutet hat, da in diesem Restaurant mit so vielen Menschen, dann war eine Straße daneben und die Gerüche und alles. Also das habe ich früher auch nie so bewusst wahrgenommen. Also früher war ich nicht so, so selten, der Hund jault. Was macht der Moment mal. Jetzt gab es hier eine kleine Unterbrechung wegen meines Hundes. Ähm, und deswegen weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, wo wir stehen geblieben waren. Ich glaube, ich hatte gerade gesagt, dass ich ähm, Stadt so unglaublich anstrengend finde und ja, das ist deswegen finde ich gar kein Wunder, dass man, wenn man in der Stadt lebt, das eben nicht so bewusst wahrnimmt. Ja. Genau. Jetzt hattest du gerade auch die Trockenheit. Ist also bei euch genauso heftig wie bei uns auch. Ähm, wie, wie handhabst du das denn in deinem ja, Garten? Es ist ja gar nicht auf deinem riesengroßen Grundstück. Du gießt du deine Bäume oder
1: also das ist tatsächlich schlicht und ergreifend aufgrund der Menge der Bäume nicht mehr wirklich möglich. Mhm. Also ich habe zwar hier, ich muss lügen, aber ich würde sagen so knapp 300, 350 Meter Schlauch liegen in, äh, mit verschiedenen äh, Adaptern und, äh, und so einem riesigen Wennberg heißt es hier, wie sagt man das, äh, Wasserwerk, also ein kleines Gartenwasserwerk, mhm. aber eben eigentlich das stärkste, was geht. Wir haben einen kleinen Bach, den ich hier anzapfe, der mhm. auch noch Wasser führt. Ähm, aber es ist, die Arbeit ist nicht, es ist nicht zu schaffen, dass ich die mhm. Bäume künstlich wässer. Die müssen durch und dadurch habe ich Verluste. Und es tut einem in der Seele weh. Aber ich gucke hier auf, äh, ich gucke hier auf Alminging. Das ist der drittgrößte dänische zusammenhängende Wald, ähm, den wir haben hier auf der Insel. Mhm. Und da muss ich sagen, dass ungefähr ein Drittel auch braun aussieht. Ähm, mhm. Also es ist tatsächlich nicht so schlimm wie das letzte Jahr Da war es viel schlimmer Da haben sie auch äh, voll viele Notfällungen gemacht Weil es eben mhm. teilweise so ähm, be äh Bestand ist, der Bäume einfass, einfasst Ich weiß nicht, sogar mich bedroht Ich habe das mhm. Gefühl, ähm, dass das selbst die Worst-Case-Szenarien, die gem gemalt wurden Von wissenschaftlicher Seite dass es viel schneller geht und äh, irgendwie wir so in, in so einer Art Paralyse daneben stehen und äh, auch selbst die ambitioniertesten oder viele von denen, die ich kenne, da so ein bisschen einfach so aufgeben, Hände hochmachen und sagen, naja, es ist jetzt halt so, ich weiß nicht, wie es dir so vorkommt, ja, aber ich also erlebe das.
0: Bei mir ist tatsächlich auch, gestern war tatsächlich bei mir so der erst, das erste Mal, wo ich, wo ich irgendwie so ein bisschen... Verzweiflung gespürt habe, weil ich war, war bisher immer, also auch in den letzten Jahren, wenn es zu trocken war, wenn immer gedacht, ja, das, das geht schon, wenn wir ausreichend mulchen und ähm, wenn man das sinnvoll ähm, anfängt irgendwie. Aber gestern, als ich dann gesehen habe, wie hier überall die die Maisfelder vertrocknen einfach so, das habe ich noch nie gesehen, dass wirklich ganze Felder, ich meine, klar, das ist wieder Monokultur und natürlich nicht schön und was weiß ich, ich glaube, die einzige Chance ist wirklich dass wir Waldgärten zum Beispiel aufbauen, aber es dauert halt einfach alles so lang und das mit der Trockenheit geht zu so schnell. Also es ist auch dieses Jahr das erste Mal, dass ich wirklich viel gieße, weil selbst mit dicken Mulchschichten und obwohl wir hier einen Garten haben, wo relativ viel Schatten ist auch, ähm, sonst geht wirklich alles ein. Also ich beschränke mich auch auf die frisch gepflanzten Bäume und aufs Gemüse, alles andere kommt entweder durch, weil es gibt schon es gibt schon einige Pflanzen. Ich habe zum Beispiel, haben wir relativ viele Haselnusssträucher im Garten, also ganz alte. Und die sind super saftig grün. Also denen macht es überhaupt nichts aus, gefühlt.
1: Ja, die alte Substanz hat auch deutlich weniger Stress. Ne? Ich ja. habe zum Beispiel sehr junge Haseln, ich habe ganz, ganz viel Haselnuss gepflanzt. Ähm, die, die, Entschuldigung für die Formulierung, aber die kacken richtig ab. Die sind... Die mm. verlieren die Blätter, die, die schaffen es irgendwie nicht, da muss ich jetzt daneben stehen und sagen, na klar kann ich jetzt jeden Tag noch, noch hunderte Liter reinpumpen, aber das ist ja nicht die Idee.
0: Ja, was, was ich
1: finde, was eben noch viel doller ist, auch so eine dieser Erkenntnisse ist, dass äh, der, dass mein Gefühl ist, dass die Trockenheit das eine ist, die Sonne, das andere ist bei uns aber der Wind. Der, die wirklich mhm. die, der, des, der, die Substanz von, gerade von den unbewachsenen oder nicht von irgendwie Begrenzung eingefassten, ähm, Bereichen einfach so rübergeht, dass er die, die obersten Schichten wegtritt. Du, du, läufst über, ähm, ja, gerade wenn der, der, wenn es Rasen ist, das knirscht. Es ist wirklich trocken. Es ist nicht einfach nur ein bisschen nicht so satt, sondern mhm. durch diesen Wind, durch dieses Konglomerat ist es ein, ein wirklich, also du hast das Gefühl, ein Streichholz würde ausreichen, um, um Schwell- oder Flächenbrand auszulösen. Hm. Es ist absurd. Ja. Es ist absurd trocken.
0: Also selbst hier, also ich bin ja in der Mitte von Deutschland, in äh, Mittelfranken, Bayern, da, selbst da ist es sehr windig. Jetzt wo so du sagst, es ist heute jetzt gerade nicht, aber wir hatten auch echt richtig viel Wind und das trocknet natürlich zusätzlich aus, das stimmt. Ja, ja und dann, jetzt kommen wir vielleicht zu meiner komischen Stimmung, die ich habe, ähm, bin ich gerade bestimmt eine Stunde im Garten beschäftigt gewesen, habe mit fünf Gartenanschlüssen gleichzeitig gewässert, weil ich wässer dann immer, ich wässere nicht täglich, sondern dafür wirklich richtig schön tiefgehend und bestimmt eher eine knappe Stunde und habe dann geschwitzt und habe mir gedacht, oh schrecklich, wie, wie schrecklich ist diese Hitze da und dann habe ich mich unter die Dusche gestellt, unter eine kalte Dusche auf der Toilette, habe gespült und dann habe ich mir gedacht, ja Wahnsinn, was wir doch noch für ein Privileg haben und wie viel, ja, wie soll ich sagen, wie wir irgendwie immer noch so tun, als wäre ja trotzdem wahnsinnig viel Wasser da. Also ich meine, selbst bei jeder Toilettenspülung <lacht> läuft ja richtig viel Wasser weg.
1: Also das, das ist... Das ist der Wahnsinn. Da ja. ich meine ich ja damit, dass ich so selbst Leute, die dann so sagen, ich bemühe mich zum Beispiel darum, Wasser zu sparen. Ich habe einen alten Freund von dem, der hat schon vor 20 Jahren gesagt, mit dem er in der WG wohnt, mach mal äh, mach mal Wasser aus, spüre nicht unter äh, fließendem Wasser. Und selbst der ist mittlerweile so, äh, das ist, naja, was, was soll ich machen? Also es ist so eine Art Resignation, die sich einschleicht. Und ich habe einen total krassen Satz mir gemerkt zu dieser Toilettenspülungssituation. Irgendwie ganz grob im Sinne von der Tag, an dem wir beschlossen haben, dass menschliche Abfälle mit der wertvollsten Ressource, die wir haben, in die Kanalisation zu einem Problemabfall gespürt werden, war möglicherweise der Tag, der, wo an dem die menschliche Zivilisation sich aufgegeben hat. Ganz grob, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Aber so diese Idee, es zu sagen, dass die wertvollste einfach, Ressource, ja. dass unsere Kacke in die Kanalisation spürt und da dann noch Stress macht. Es ist doch, das ist kaum, das kannst du keinem erklären. Das ist absurder, als wenn irgendwann jemand, der nicht weiß, was Erde ist, hier mal herkommt und drin kommt und sich einfach nur fragt, was ist denn mit dem falsch gelaufen? <lacht>
0: das, ja, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es echt lustig. Vor ähm. allen Dingen, weil ja, weil ja unsere Ausscheidungen auch noch an sich eine wertvolle Ressource wären, würden wir uns gesund ernähren und hätten wir nicht so viel Medikamente in irgendwelchen, also ja, es ist es ist einfach nur wirklich abstrus. Und dann kommt bei mir im Moment auch noch dazu, dass ich mich das erste Mal in meinem Leben tatsächlich ähm, gedanklich über über Deutschland und Europa hinaus bewege. Also ich habe mich in letzter Zeit viel mit Bambus auseinandergesetzt. Und dann denke ich mir wieder, es sind so, so großflächige Lösungen wären möglich, wenn... Ja, wenn wenn was, wenn alle Menschen davon wüssten, wenn alle Menschen, die das Potenzial dazu haben, endlich wirklich richtig anfangen würde. Ich meine, es sind viele Menschen, die die schon wirklich richtig viel tun. Und dann denke ich mir wiederum, ja, das mit der Toilettenspülung ist jetzt auch nicht so ein Riesending. Also es ist irgendwie so eine, ich bin heute in so einer Stimmung, wo ich zwischen einerseits Dankbarkeit dafür, dass ich dass ich so viele Privilegien hier habe, so schön zu leben und noch so viele Möglichkeiten zu haben und Resignation und wiederum Hoffnung und Aufbruchsstimmung. Irgendwie so ist alles in einem da. Und das ist echt, ja.
1: Ja, was ist die Lösung? Die ja, das, das, da fühle ich dich aber total. Also ich glaube, dass das bei mir auch un, ohne große Schwierigkeiten in einer halben Stunde all diese, äh, diese komplette Klaviatur von Gefühl haben kann. Also echt, es ist schon... Einfach so, wenn man einmal rübergeht, dass man sagt, hier erfreue ich mich, ach guck mal, die Mirabella hat es geschafft oder schau mal, hier haben sich von ganz alleine in anderthalb Jahren äh, 50, 60 Erlen ausgesät mhm. und, und da ist schon ein ganz kleines anderes Mikroklima und dann sehe ich irgendwie die fünf vertrockneten Apfelbäume, die ich vor einem halben Jahr gepflanzt habe und ja, klar, aber weißt du, ich glaube nicht, dass es Wissen ist. Ich glaube nicht, dass es wissen. Ich glaube, dass die Menschen wissen. Ich glaube, dass das auch die Sorge und momentan auch, ich will gar nicht politisch werden, aber das ist das Problem, warum so viele momentan so eine Art von Frustration und vielleicht auch von äh, Protest äh, wählen, weil sie durchaus vor Augen haben, was los ist, aber trotzdem nicht auf das verzichten wollen, was sie haben. Das ist so angstgepeitscht, so ist mein Gefühl. Ich bin mir sicher, dass viele derer, die... Ähm, aus einer Frustration, weil sie vielleicht nicht zur Arbeit kommen und irgend so ein armes, kleines, letzte Generationsmädchen dann von der Straße zerren und ihr die Schuld geben an ihrem Elend, äh, eigentlich sozusagen spüren, dass die da sitzen, weil sie genauso verzweifelt sind, nur zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Mhm. Ähm, und ja, aber das ist ehrlich gesagt, ist möglicherweise das elementarste Ding, dass die, die vielleicht über das Wissen verfügen, aber nicht bereit sind, oder auch nicht können, so zu denken, zu sagen, na, was, was ist jetzt mein Anteil? Was ist das? Also, kaufe ich jetzt doch eine Ökomarmelade mehr beim Einkauf? Ist das schon der Schritt, den ich tun muss, oder ist es eigentlich viel elementarer?
0: Ja, also es, es geht nicht um Wissen, sondern um Bewusstsein oder Bewusstheit. Genau. Ich finde immer noch das Wort Bewusstheit noch, noch aussagekräftiger. Ja, und es kommt natürlich dazu, dass wir auf der einen Seite so viele Dinge tun könnten. Also wir könnten ja jetzt halt auch hier zum Beispiel unser Erspartes dafür ausgeben, irgendwelche Komposttoiletten installieren zu lassen. Da gibt es ja mittlerweile auch schon tolle Systeme. Dann denke ich mir aber wieder, so viele Ressourcen, wie dafür verbraucht würden, jetzt hier ähm, Komposttoiletten einzubauen oder wir wir stellen uns ein Hütchen, ein Plumpsklo in den Garten und ich... <lacht> recycle unsere Hinterlassenschaften irgendwie mit effektiven Mikroorganismen. Klar, ginge das auch, aber das ist, halt, ist ja auch eben nur eine Sache. Also wo fange ich an? Da bin ich ja den ganzen Tag beschäftigt. Dann kann ich hier wieder nichts mehr anderes machen. Ich könnte gar nicht mehr meinen Podcast zum Beispiel machen, wenn ich jetzt anfangen würde, hier unseren Alltag, den wir uns jetzt nun mal so eingerichtet haben, wie wir ihn uns eingerichtet haben, möglichst ökologisch zu gestalten. Vor allen Dingen ist es ja auch wieder eigentlich so verlogen. Eigentlich müssten wir uns verkleinern. Also wir leben hier zu fünft eigentlich auf viel zu viel Fläche. Wir könnten auch auf viel weniger Fläche leben. Also es ja, ist irgendwie das, so so bodenlos.
1: Das verstehe ich genau. Dieser Fatalismus ja. dahinter äh, und gleichzeitig sozusagen das Gefühl, wo wo fängt man an, hört man auf. Das ist natürlich was, glaube ich, auch was was viele umtreibt. Aber ehrlich ja. gesagt denke ich, dass ähm, ich ich glaube nicht, dass es darum geht, immer alles zu machen. Da habe ich irgendwie einen schönen Vergleich gehört, dass sagen, selbst wenn Deutschland komplett aufhören würde, Fleisch zu essen, dass äh, momentan die Entwicklung zum Beispiel im, im bevölkerungsreichsten Land der Welt, nämlich in China, so ist, dass dort ähm, der Trend zum Fleischessen total anzieht, also wirklich absurd mhm. hoch wird, weil das eben da als Luxus gilt, den wir vielleicht in den 50er, 60ern hatten, wo plötzlich irgendwie Fleisch als dass das der der neue Luxus galt mhm. und dann das ist das heißt ja trotzdem nicht dass es keinen Sinn macht weniger Fleisch zu essen als der der das entscheidet aber ja
0: ja, ja es ist, also meine persönliche Lösung ist tatsächlich dass ich meine Energie hier in unseren Garten investiere weil ich das weil weil das was ist wo ich sichtbar und spürbar irgendwie was bewirken kann also wenn ich dann merke ich kann hier wirklich die Tomaten ernten unter einer dichten, also nicht die Tomaten unter der dichten Mulchschicht, aber die Pflanzen wachsen unter einer dichten Mulchschicht, ohne dass ich sie gieße. Also das ist tatsächlich das einzige Beet, das bei mir ohne Gießen immer noch funktioniert. Ähm, dann, denk, dann, dann ist es so, so greifbar irgendwie. Also das ist jetzt meine persönliche Lösung. Und mit dem Podcast tue ich ja auch was, eben diese Bewusstheit vielleicht bei dem einen oder anderen etwas erhöhen. Auch wenn mir wiederum bewusst ist, dass natürlich nur Menschen diesen Podcast anhören, die so und so schon sich darüber Gedanken machen.
1: <lacht> naja, durch das, du hast es auch ganz clever, aber gemacht, Durch das, dass ich jetzt ab und zu dabei bin, hat man vielleicht auch Leute, die vielleicht, sind wahrscheinlich nicht Hunderttausende, aber sind trotzdem ja. drei, fünf, sieben, zwölf, die vielleicht nicht über das Thema Garten, sondern vielleicht über das, was macht denn der Lüftner da noch? Mhm. Ist oder. Das ist das ist schon auch gut. Und weißt du, ich habe ein kleines feel better tool für dich. Vielleicht, das hilft bei mir. Ich habe zum Beispiel wir haben zwei Bäder, auch beide natürlich ausgestattet, Dusche, Gedöns und mhm. Klo. In, ich, hab, ich arbeite in der oberen Etage unseres Hauses und da gibt es halt so einen separaten Bereich und ein separates Klo. Und in diesem Klo habe ich jetzt schon seit, würde ich sagen, anderthalb Jahren, habe ich einfach im Waschbecken eine Schüssel. Und ich lasse mhm. das gar nicht mehr in den Abfluss laufen, sondern ich nehme dieses Wasser, von dem ich, dem ich mir Zähne putze, Hände wasche oder was auch immer, und mhm. spüle damit. Mhm. Und ich weiß, dass es total pillepalle und nicht viel ist. <lacht> ja. Aber ich merke sehr wohl, dass ich, äh, dieses Allein das sozusagen gucken, ist die Schüssel voll, kann ich damit jetzt eine, einen Spülvorgang machen ähm, äh, oder so, mhm. dass das schon auch was bringt. Ich weiß nicht, ob das jetzt messbar darum geht, zu sagen, ist der Wasserverbrauch drastisch reduziert, sondern es macht einfach was mit mir, dass ich mir vor Augen führe, diese Schüssel, die da drin steht, hat, ich schätze mal, fünf Liter, vier oder so. Mhm. Das heißt, ähm, das ist doch, äh, das ist doch total gut. Dieses Wasser ist ein Spülvorgang. Mhm. Und das äh, mache ich zumindest einmal, zweimal am Tag vielleicht.
0: Mhm. Das ja. führt
1: einem schon mal vor Augen, was sonst so durchläuft einfach, was man gar nicht auf dem Schirm hat.
0: Ja, da geht es auch wieder um das Thema Bewusstheit. Ja, Ich glaube, genau, ja. darum geht es. Darum geht es ja auch beim... Dachwasser sammeln zum Beispiel fürs Gießen. Also ich denke auch, dass das in der Summe ähm, vielleicht auch weltweit betrachtet jetzt keinen riesengroßen Unterschied macht. Und trotzdem schärft es die Bewusstheit. Und wenn es ganz viele machen, dann wird es natürlich auch irgendwann tatsächlich besser. Ja, ja und dann gibt es auch wiederum natürlich so wundervolle... Wundervolle Beispiele, also ich möchte mal ein bisschen spoilern, weil das wird auch im Herbst dann im Podcast sein. Ich habe ähm, jetzt Kontakt bekommen zu einer wundervollen Unternehmerin, die ähm, ein ja, System, ein wirklich seriell produzierbares System entwickelt hat, um Städte zu begrünen mit, ähm, mit einjährigen Kletterpflanzen. Total genial und gigantisch und macht einfach einen riesen, riesengroßen Unterschied. Und dann bekomme ich natürlich trotzdem wieder ein bisschen Hoffnung, weil meint, äh, es ist ja möglich. Sie, sie
1: macht was? <lacht> sie, sie hat äh, Kletterpflanzen, die einjährig heißt nicht mehrjährig, meinst du damit?
0: Genau, also es, es ist wirklich ein System, absolut durchdacht ähm, mit Kreislaufwirtschaft und so weiter, wo wirklich jährlich... Ähm, Kletterpflanzen, die dann auch in diesem Jahr bis zu zehn Meter hoch klettern und für Schatten und Verdunstung und Kühlung sorgen und das ohne, dass Wurzelraum benötigt wird, weil das ist ja das Problem in den Städten oft, dass es gar nicht möglich ist, irgendwie Bäume anzupflanzen, weil die ja Wurzelraum brauchen, der einfach nicht da ist. Also total grandios. Und auch dieses Thema mit dem Bambus, das ist zum Beispiel auch sowas, was mir so viel Hoffnung macht, weil es so schnell und in so großer Menge auch möglich wäre, und da geht es dann vielleicht doch wieder irgendwie um Wissen, wenn einfach dieses Wissen verbreiteter wäre.
1: Um die verschiedenen Möglichkeiten, die man so hat, ja. Genau. Ja, ich weiß auch nicht, ich verfolge zum Beispiel so einen Typen, der seit, äh, ich weiß gar nicht, wie dessen Name ist wirklich, aber der pflanzt so in einer unglaublichen äh, Unzerstörbarkeit, so winzige Bäume, ich glaube in so viel Brachland, ich denke, der ist so in Nordamerika oder so unterwegs, also auf jeden Fall englischsprachig, mhm. und das ist so zwischen, äh, der, der wirklich hat wirklich ein riesiges Projekt da offenbar also das äh, da installiert, und ich beobachte den und ich like jeden Beitrag, und ich finde das so geil, weil es mich wirklich total inspiriert, und andererseits denke ich, Alter, du kannst, so wie er es macht, kann der gar nichts anderes mehr nebenher machen, weil der so wirklich mhm. Allein der Videoschnitt, dieses und den unglaublichen äh, Input, den der raushaut. Äh, keine Ahnung, drei Videos pro Tag, äh, nur kurze, aber das muss ja auch alles gemacht werden. Mhm. Ähm, und dann stehst du da neben und denkst so: oh, Will ich eigentlich nicht auch so total selbstlos? Ähm, keine Ahnung, äh, so, genau sowas machen? Oder möchte ich eigentlich dann doch auch noch ein bisschen das genießen, was man hat und die Ecken kennen und mit meinen Kindern hier groß werden oder älter werden? Mhm. Ja. Ja, also da sprichst
0: du jetzt noch einen total wichtigen Punkt an, ähm, den ich jetzt auch nochmal rausstellen möchte. Das ist eben auch total wichtig. Also ich habe tatsächlich kürzlich auch da nenne ich jetzt keine Namen oder oder auch nicht das Projekt, ähm, jemanden kennengelernt, der wirklich ganz selbstlos seine ganzen letzten Jahre oder Jahrzehnte sogar dafür investiert hat, ein riesengroßes Projekt, also zwar nur innerhalb der deutschsprachigen Länder, nee, europaweit, es geht mittlerweile tatsächlich, europaweit aufgebaut hat und auch nichts zurück, also so selbstlos, nichts zurückgefordert hat. Und der ist ausgebrannt, der kann nicht mehr, der ist einfach nur noch, nur noch negativ und ähm, ja verzweifelt. Also ich glaube, es ist total wichtig, oder nicht nur ich glaube, sondern da bin ich mittlerweile absolut überzeugt davon, dass Auf es immer Fall. auch darum geht, wirklich die eigene Energie zu behalten. Da ist zum Beispiel der Peter-Wohlleben so ein wunderbares Beispiel. der ist ja so ein Strahlender Mensch und macht ja auch so viel, aber er hat einfach geschafft, ähm, da einen Ausgleich zu schaffen. Also er verdient auch Geld mit dem, was er tut, und hat dadurch wieder ganz viel, was er geben kann. Also das ist total wichtig, da einfach diesen Ausgleich zu schaffen und es eben nicht selbstlos zu tun.
1: Bin ich fest davon überzeugt. Ich, ja. Also die kommen ja aus dem sozialen Bereich und ich habe da viele Menschen kennengelernt, die waren super, aber die haben es eben einfach nur über, ja. Emanzipation durch Selbstaufgabe so ein bisschen so geschafft, so ein bisschen dieses, da sich so rein zu wursteln und das so gut zu machen, indem man sich selbst vergisst. Mhm. Und ich halte das, äh, halte das für grundlegend falsch.
0: Ja, es ist nicht also, nachhaltig, das funktioniert nicht auf Dauer.
1: Naja, das ist, äh, bei mir war es das Beispiel, ich habe jahrelang, war ich auf Tour und habe tausende Kinder entertained mit dem, was ich gemacht habe, worauf ich stolz bin, was mhm. ich auch toll fand. Aber ich habe meine eigenen Kinder oder meinen eigenen großen Sohn damals gar nicht mehr gesehen. Mhm. Und ich habe gemerkt, das ist auf jeden Fall nicht die Lösung für mich. Mhm. Ich will nicht, vielleicht vergesst man das erste Wort seines Kindes, aber nicht, wenn man nicht dabei war. Das mhm. vergisst er nämlich nicht. Und so, so ja. diese, diese Erkenntnis oder auch eben zu wissen, das hat mir, glaube ich, schon mal so ein bisschen umrissen, es ist total gut, hier Bäume zu pflanzen und, und sonst, ja, es ist auch total gut zu wissen, wo sitzt man eigentlich im Mai 18 Uhr, wenn die Sonne äh, da und da steht? Wo hat man einen geilen Platz, an dem man gerne mhm. äh, verweilt und sich zumindest mal die Rückenschmerzen so ein bisschen auskuriert, die man vom tausend Bäume pflanzen
0: hat? Mhm. Ich würde sagen, das war ein wunderbares Schlusswort, um diese ja doch etwas ungewohnt ähm, melancholische <lacht> Folge oder so zu einem runden Abschluss zu bringen. Wir sind auch schon bei über einer halben Stunde. Ja, tut, was ihr könnt und achtet dabei drauf, dass es euch richtig gut geht. Das ist, glaube ich, ein gutes gutes Fazit von dieser Folge. Finde ich auch. Ich danke dir, dass du dabei warst. und ja, wir werden uns im Herbst dann auch wieder hier treffen. Ich werde jetzt erstmal eine größere Sommelpause machen und dann freue ich mich da auf das nächste Gespräch. Bis dann, lieber Kai.
1: Bis dann, Silvia.
0: Wie schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist, auch wenn wir heute nicht ganz so freudig und positiv waren, zumindest nicht. Das ganze Gespräch über am Schluss hat es ja dann doch wieder ganz gut funktioniert mit dem Lösungenfinden. Vielleicht konntest du dich ja an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mit uns identifizieren und hast für dich auch die ein oder andere ja Ermutigung und Lösung gefunden. Das würde mich total freuen. Das hier war jetzt auch die letzte Folge vor meiner großen Sommerpause. Weiter geht es dann erst Anfang September. Und deswegen ist jetzt ein besonders guter Zeitpunkt, dich, falls du es noch nicht getan hast, für den Grüner geht immer Newsletter anzumelden. Das bedeutet, dass du ja jetzt erstmal dann auch den Sommer über keine Post von mir bekommst, aber dann, wenn der Podcast wieder durchstartet, einmal in der Woche eine Erinnerung an die neue Folge mit noch zusätzlichen Gedanken von mir und oft auch noch zusätzlichen spannenden Informationen rund um den Podcast und das Thema Nachhaltigkeit. Und ja, trag dich ein. Es steht in der Podcast-Beschreibung, findest du einen Link und da kannst du einfach deine E-Mail-Adresse und deinen Vornamen hinterlassen. Und dann würde ich mich riesig freuen, wenn ich Dir schreiben darf. Ja, dann wünsche ich Dir jetzt einen wundervollen Sommer und freue mich riesig darauf, wenn Du Anfang September wieder reinhörst. Bis dann.